0: Boa igreja, vocês estão bem? Glória a Deus. Quero dar sequência nessa na série desse mês, o tema inabalável e sabe qual que é a finalidade, de, qual que é o intuito do desse tema durante esse mês, né? Desse tema inabalável, é realmente compartilhar de fundamentos que vão é, Trazer realmente fundamento para nós caminharmos de uma forma constante diante do Senhor. E durante essa mensagem eu quero compartilhar de três pontos que Paulo instruiu na igreja de Filipos. É, quando ele compartilha do seu modo de viver diante do Senhor, eu quero reafirmar esses três pontos e trazer isso sobre nós. Abra comigo no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 27 Filipenses 1, verso 27 Charon? Nós vamos ler três textos Todos eles, no mesmo livro, diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição. É para vós outros de salvação e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que o é meu. Agora capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de, acorda, de acordo com o que já alcançamos. Agora, capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis a sua palavra. Nós oramos pedindo graça do Senhor. Nós oramos para que o seu Espírito repouse sobre nós. Que o Senhor grave em nós a sua mensagem, Jesus que o Senhor grave em nós os Seus ensinamentos, Pai, que o Senhor crie em nós, Pai, um coração e uma vida, Pai, um Espírito fundamentado na Sua Palavra, Jesus, nós queremos caminhar segundo os Seus escritos, segundo os Seus ensinamentos, Pai, então que neste momento o Senhor toque o nosso Espírito com sensibilidade, com toda atenção, Pai, para ouvir do que o Senhor tem a falar, Jesus, nós queremos aprender contigo, Jesus, nós queremos ser instruídos pelo Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos direcione e nos conduza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui Paulo está escrevendo a igreja de, de Filipos, né, aos filipenses. E sabe, eu quero trazer só um panorama dessa carta para fazer mais sentido do que eu vou falar depois. Primeiro, a igreja de Filipos era uma igreja que estava passando por um momento de dificuldade. Ela estava passando por um momento de pressão, momento de, de perseguição de algumas Pessoas e também eles estavam lutando contra o ensino de falsos mestres e por isso Paulo ele envia é, na carta. Ele vai dizer que ele está enviando Epafrodito, que é um dos seus discípulos, para poder animar eles. E também ele compartilha o desejo de mais à frente enviar também Timóteo para é, ensinar eles e também para animar para que eles permanecessem fiéis e você vai ver sempre nas cartas de Paulo ele sempre compartilhando e dizendo né é, a cada igreja que ele está enviando alguém isso é, é algo comum na história de Paulo porque ele não conseguia estar em todas as igrejas é, constantemente, então ele sempre enviava alguém e essa pessoa que ele enviava iria mesmo como um reflexo dele ia compartilhar o modo que ele vivia ia olhar para o que estava acontecendo na igreja, ia conseguir da mesma forma que Paulo fazia, eles iam conseguir é, instruir no que precisava edificar, no que realmente precisava, é, aquela igreja precisava ouvir. Então, durante é, essa carta, ele vai escrever alguns pontos para essa igreja e eu anotei três pontos que eu quero compartilhar, que eram coisas que eles precisavam guardar, porque Paulo estava instruindo essa igreja de que eles precisavam preservar esses fundamentos para que eles não se perdessem, e sabe, algo que é interessante, é, lendo toda a carta, é que principalmente no capítulo 4, ele vai ressaltar isso de forma mais clara, que a igreja de Filipos, ela foi uma igreja muito participante do ministério dele, no, no capítulo 4, ele vai reforçar e também vai até honrar a igreja, de que eles foram, foi a única igreja que participou financeiramente é, Do ministério de Paulo e, e das missões Então essa é uma igreja Que até os estudiosos vai dizer que essa é uma carta entre amigos Porque Paulo, além dos ensinos Paulo também sempre está é, dizendo a eles O quanto eles eram importantes para a caminhada dele Então ele tinha uma relação muito íntima com essa igreja Então por esse zelo Paulo quis instruir eles de forma precisa para que eles não se perdessem na fé. Então, o primeiro ponto que que eu anotei de que Paulo instrui eles... E foi até o primeiro texto que nós lemos. Eu quero ler novamente. No, não precisa abrir. Até em Filipenses 1, que ele diz... Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros... Que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis visto que é meu. O que, que Paulo está querendo dizer com esse com esse trecho? Como eu disse, a, a igreja de Filipos ela estava passando por um momento de perseguição, onde tinham pessoas que estavam de certa forma, é, ele não especifica, mas de certa forma eu acredito que estava desestabilizando eles. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse trecho é para que eles permanecessem fiéis e em unidade, preservando aquilo que ele ouviu, aquilo que eles ouviram de Paulo. O que Paulo está querendo dizer a eles é Sabe, ouça o que, o que eu já disse Relembre do que eu compartilhei com vocês E guarde isso Guarde isso no meio de vocês E é interessante que O título desse trecho né, Tá escrito A unidade cristã na luta Paulo tá mostrando, mostrando para eles Que eles deveriam permanecer unidos E por que que Paulo tá reforçando isso? Sabe, existem momentos da nossa caminhada que muitas vezes nós... Existem questionamentos que passam pela nossa mente. Existem situações onde nós nos questionamos. Questionamos até o quanto vale, sabe? Permanecer fiel a Deus. O quanto vale sofrer algumas coisas. E sabe, eu acredito que... existiu muito questionamento nesse momento aqui nessa igreja. Então quando Paulo estava tá falando para eles permanecerem unidos. Em unidade. É porque, sabe? A vida em é igreja... A vida em comunidade, ela é um ponto de segurança para nós permanecermos fiéis da caminhada cristã. A vida em unidade, a vida em igreja, ela se torna um, um lugar seguro. Porque eu não sei se todos aqui passaram por alguma alguma situação desse tipo, mas sabe, E é, eu vou dizer que eu já passei de momentos onde eu me questionei e eu tive vontade de olhar para trás, mas foi por caminhar perto de pessoas que Sabe, quase que literalmente nos seguram pelas mãos e, e nos relembra a forma de viver. Nos relembra o que foi que o Senhor Jesus fez e, e nos relembra o que foi, nos foi proposto. Então, sabe, é muito importante nós vivermos em comunidade, nós vivermos em família, por se tornar um, um lugar seguro que vai nos sustentar durante a caminhada. Existem momentos onde nós não vamos... É, conseguir permanecer sozinhos e nós vamos precisar de pessoas que vão mesmo é, nos segurar pelos braços e nos vão, vão nos lembrar de para onde nós estamos indo você vai ver que quando é, o povo estava no deserto e se eu não estiver enganado é, a primeira batalha que eles têm no deserto é contra os filisteus você vai ver que Moisés ele sobe no monte e Moisés ele está ali com as mãos levantadas, intercedendo. Então, exi, é, existe Ur e Arão que está, estão segurando os braços dele para que, que ele permanecesse levantado em intercessão. E você vai ver também, todos os homens da Bíblia sempre precisaram de pessoas que estavam sendo suporte para a vida deles. Então, de verdade, não é possível viver a vida cristã e caminhar sozinho. Não é possível nós caminharmos é, sem nos relacionarmos com pessoas, sem nos relacionarmos com igreja, sem deixar que as pessoas participem da nossa vida. E no verso 27, quando Paulo diz, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, essa expressão, esse trecho, eu estava é, lendo, é, estudando sobre, sobre esse versículo, e essa expressão significa conduzir-se como um cidadão. Ou seja, quando Paulo expôs o evangelho para essa igreja, assim como ele fez para todas as outras, Paulo não estava apenas trazendo um conhecimento. Quando Paulo está pregando o evangelho, e esse é o significado do evangelho, Paulo está mostrando uma realidade para eles. Paulo está mostrando que o que o Senhor Jesus fez foi nos inserir numa família, foi nos inserir no Seu reino. Então, quando Ele está falando sobre eles viverem a de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, Ele está mostrando para essa igreja de que existia um modo de viver para aqueles que foram inseridos no reino de Deus. E nós que recebemos o Senhor, nós fomos inseridos no reino dEle. Então, sabe, é, os fundamentos que nós aprendemos com a Palavra tem a finalidade de nos mostrar como nós, devemos, como nós devemos viver diante do Senhor. Como nós devemos viver de forma a honrar a presença do Senhor. Então, existe uma forma de viver para aqueles que receberam do Senhor. E essa, essa igreja, como eu disse, eles estavam passando por um momento de bastante pressão, bastante é, dúvidas, questionamentos... E o que Paulo está afirmando a eles é permaneçam fiéis. E você vai ver também, quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve da mesma forma, para que ele permanecesse fiel naquilo que ele havia ouvido do próprio Paulo. E sabe, existem momentos onde nós vamos ser desafiados. Isso todos nós vamos passar. O Senhor Jesus ele não nos isentou. Nós vamos passar por desafios e eu acredito que, muitas vezes, desafios que Ele mesmo nos insere. E, sabe, o que o Senhor está dizendo, o que Paulo está escrevendo, é que eles deveriam permanecer fiel à porção que eles receberam. O que essa igreja recebeu de Paulo, como eu disse, não foi apenas uma instrução. Eles receberam uma porção que deu é, origem à igreja deles. Então, eles deveriam permanecer fiel ao que eles receberam de Paulo. E sabe, tem momentos que nós passamos por dificuldades, mas o que o Senhor está dizendo a nós é, sabe, permaneça fiel ao que você recebeu. Permaneça fiel ao que você ouviu do Senhor. E a gente costuma até ouvir aqui, se talvez o Senhor não tenha falado nada nesses dias, permaneça fiel à última coisa que Ele te falou. Esteja atento ao que Ele tem falado e, sabe, permaneça fiel a Ele. O segundo, na verdade, o terceiro texto que nós lemos é Filipenses 4, e eu quero também reler, ele, onde ele diz, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Sim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais à frente, já para o final dessa carta, Paulo ele começa a honrar a igreja de, de, de Filipos e a compartilhar com eles... Igual eu disse no começo Que eles foram participantes Da vida de Paulo Participantes do ministério de Paulo Em oração, em participar do sofrimento é, Chorando muitas vezes em intercessão, orando por ele E também de maneira financeira Só que antes de Paulo Honrar eles Escrevendo essa carta é, Antes desse trecho, que na verdade é esse trecho que nós lemos Paulo está mostrando para eles Qual foi o fundamento que fez ele permanecer durante a caminhada... Na verdade, na verdade, mais um fundamento... quando ele diz... que ele passou por momentos de glória... mas também passou por momentos de perseguição... momentos de fartura... e momentos de escassez... momentos de honra de ser humilhado... o que ele está querendo dizer é que... nenhum desses momentos foram decisivos para a vida dele... nenhum desses momentos... nenhuma dessas situações foram decisivas... Brusca o seu ministério não foram decisivos para os passos que ele ele iria dar diante do Senhor nenhum desses pontos eram decisivos mas o que realmente era decisivo para Paulo era o que ele havia recebido de Jesus era o que ele realmente estava perseguindo a presença de Jesus então sabe o nós já ouvimos esse esse trecho tudo posso daquele que me fortalece muitas vezes nós ouvimos isso num tom de vitória, como se, é, como se em Cristo só existisse, só existisse glória e abundância, como se, se eu estou em Cristo, então eu posso todas as coisas, então eu tenho todas as coisas, e na verdade não é bem isso que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está querendo dizer é que independente das situações que ele passou, independente se de fartura ou se de escassez, nada disso era importante, porque quem fortalecia nele era o próprio Cristo, o que Paulo está dizendo para essa igreja é que se ele tivesse riqueza, isso não faria ele se perder. E se ele tivesse em pobreza, isso não iria parar ele. Nenhuma dessas situações iriam ser decisivas para a caminhada dele. Porque o que ele estava perseguindo era o próprio Senhor. O que ele estava perseguindo era a presença de Jesus. Paulo estava dizendo a eles... A minha vida está tão firme em Cristo que nada dessas coisas vão mudar onde os meus olhos estão fixos. Durante toda a jornada de Paulo, desde o momento onde ele foi encontrado pelo Senhor, onde o Senhor faz ali ele ficar cego e encontra ele, a partir do momento onde Jesus abre os olhos dele, os olhos dele nunca mais estiveram fixos em outro lugar, senão na presença de Jesus. E ele gastou toda a sua vida perseguindo o Senhor. Então, esse ver, esses, é, esses versos aqui mostram quanto apenas Cristo é quem dava sentido à vida de Paulo. E sabe, eu não sei se existe alguma situação que em algum momento, sim em algum momento te fez parar, ou sim em algum momento te fez desviar os olhos da presença do Senhor. Mas eu quero reafirmar algo e até fazer um um paralelo com os primeiros versos que eu li no capítulo 1, é que assim como Paulo ele instruiu essa igreja a permanecer em unidade, a permanecerem unidos, deixa eu te falar uma coisa, existe aqui um povo que está perseguindo o Senhor, existe aqui um povo que está caminhando na mesma direção, então, sabe, existem momentos, como eu disse há pouco, que nós nos questionamos e muitas vezes nós temos vontade de olhar para trás, e também existem momentos onde, por alguma situação adversa, nós, a nossa fé meio que desfalece. Mas sabe, a importância da vida e unidade é nós caminharmos juntos. E o que quando Paulo está instruindo nessa igreja para eles permanecerem unidos, é porque existia um povo que estava caminhando na mesma direção. E sabe, nós estamos caminhando na mesma direção. Nós estamos caminhando em direção a Cristo. Nós estamos gastando a nossa vida em direção ao Senhor. Então é muito importante nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família. Então, sabe, se existe algo que tem te feito parar, algum desafio que às vezes está difícil de romper. Gente, vamos viver em família, vamos caminhar juntos. Eu tenho certeza que às vezes existe algum problema, alguma dificuldade que talvez para você não está tão claro, mas existe alguém que já passou por isso. Existe alguém que já passou pela mesma situação. E o último ponto que foi, na verdade, o segundo texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 3. A partir do 12, ele diz... Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo. Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus sabe durante a carta que Paulo está escrevendo aqui aos filipenses é possível ver ele expressando a alegria que fazia ele permanecer em frente é possível ver ele compartilhando o que fazia ele seguir adiante. E esse é talvez o, o, o trecho-chave da, da, dessa carta que ele escreve para a igreja de Filipos. No verso 13 ele diz, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. E essa é a expressão de alguém que reconheceu o valor no que estava à frente. Eu quero ler um outro texto com vocês. Abra comigo em Ageu, no capítulo 2. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 3. Fica ali antes de Zacarias. Não sei se fica mais fácil para você. <risos> Mas é o, é o terceiro livro antes de acabar o Velho Testamento. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 3. Antes de nós lermos, eu quero só também trazer o panorama do que eles estavam vivendo para fazer sentido é, bem rápido. Ageu, é, ele foi levantado pelo Senhor para exortar a igreja... Exortar o povo aqui. E o que estava que acontecendo? Eles haviam voltado do cativeiro babilônico. E o templo estava destruído. Só que ao invés deles voltarem e reconstruírem o templo. Eles é, decidiram começar a construir as suas próprias casas. Viver a sua vida comum. Então Ageu se levanta. E começa a exortar de que eles deveriam reconstruir o templo. Que é o que trazia sentido a eles. Então aqui no capítulo 2 eles começam a reconstruir. Então, Ageu, capítulo 2, verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor Segundo a palavra da aliança que fiz convosco Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as, as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, e neste lugar darei a paz. Sabe o que Ageu tá dizendo a eles, principalmente ele coloca um público específico quando ele fala: "Quem dentre vós que tenha sobrevivido", o que ele tá falando? É que existia um povo que viu o primeiro templo construído, antes deles serem levados cativos, e que agora estava vendo o templo todo em ruínas, e que quando eles começam a reconstruir o templo, eles estavam meio que sem esperança, eles estavam olhando para trás e se lembrando da glória do primeiro templo, estavam sem esperança, desanimados. Só que o que Ageu está dizendo a eles é de que vocês viram a glória do passado. Mas o que está adiante é muito maior do que o que ficou para trás. E da mesma forma, Paulo está dizendo isso a essa igreja. Sabe, para de olhar para trás e se lembrar do que ficou. Olhe para frente, porque o que está adiante de nós é mais importante, é mais valioso. Sabe, a Bíblia toda está conectada e ela sempre está falando de uma mesma mensagem. Ela sempre está falando da mesma coisa. E a, tanto a Geu quanto Paulo, eles estavam falando da mesma expectativa, eles estavam falando da mesma glória futura, tanto Ageu, por mais que aqui eles estavam reconstruindo o segundo templo, a Geo não está falando desse segundo templo físico, ele está falando sobre o que havia de vir, ele está falando sobre a vinda do Messias, e da mesma forma Paulo está dizendo a essa igreja, sabe, não se apegue ao passado, não se apegue aos desafios, olhe para o que está adiante, porque o que está vindo é muito maior, o que está à frente de nós é muito maior, e existem dois pontos interessantes nesse trecho que nós lemos de Ageu o primeiro ponto foi esse que eu disse de que tanto Ageu quanto Paulo eles estavam falando da mesma coisa e estavam mostrando para o povo de que o que estava à frente era muito maior do que o que ficou para trás e um segundo ponto é que no verso 6 ele diz assim pois assim diz o Senhor dos Exércitos ainda uma vez Dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa. O que a Geu tá está falando para esse povo é que eles passaram por um momento de glória do passado, e neste momento que eles estavam passando, ele estava vendo tudo destruído, estava passando por um momento difícil. E sabe, entre a glória do passado, entre a maior glória que há de vir, existe um momento de turbulência existe um momento de pressão, existe um momento de perseguição que tem a finalidade de abrir os nossos olhos para reconhecer o que está adiante. Quando Paulo está escrevendo essa carta, essa igreja estava passando por um momento de pressão, estava um passando por perseguição. E sabe, todos nós passamos por esses momentos e são nos momentos de turbulência que o Senhor nos abre os olhos para poder ver são nos momentos de turbulência que nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, sabe quantas experiências que nós já passamos de quando estava tudo bem a gente se esquece do Senhor mas quando acontece alguma coisa de ruim, os nossos olhos voltam para Ele, a gente volta a buscar sabe, esses momentos ruins têm a função de nos fazer olhar para o Senhor e, e Ele nos mostrar que o que está à frente, de que Sabe, permanecer com os olhos fixos nele, existe algo muito mais valioso. Sabe, talvez você já provou de muita coisa boa no passado. Eu acredito que nós, todos nós já passamos por muita coisa boa no passado, que nós nos lembramos com um certo saudosismo. Nós nos lembramos e ficamos ali, sabe, refletindo sobre aquilo com saudade do que passou. Só que, cara, da mesma forma que Paulo está dizendo a essa igreja, por mais que o que nós vivemos no passado foi muito bom, o que está à frente, o que o Senhor está nos propondo é muito maior. Ou talvez alguma situação ruim te fez parar, talvez alguma decepção te fez parar, alguma decepção com a igreja te fez parar. Sabe o que está à frente... E quando eu falo de o que está em frente... Eu estou falando do próprio Senhor... O próprio Senhor existe muito maior... Um valor muito maior nele... Do que nas coisas que nós costumamos nos apegar... Em Filipenses 3, no verso 7... Paulo escreve assim... Mas o que para mim era lucro... Isto considerei como perda por causa de Cristo... Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo, sabe o que fez esses homens permanecerem com uma vida inabalável diante do Senhor? Foi que eles reconheceram a presença do Senhor, foi que eles reconheceram o valor que havia em Cristo Jesus, e eles decidiram deixar suas vidas para trás e perseguir o Senhor, você vai se lembrar da vida de Paulo, da história de Paulo, e vai ver que Paulo era alguém que tinha muito conhecimento da lei, alguém que tinha um zelo muito grande pela lei e até por isso perseguiu a igreja. Então Paulo tinha uma vida muito sólida. Paulo tinha uma uma estrutura de vida muito consistente. Só que um momento Jesus encontra Paulo e tudo aquilo que era sólido perdeu todo valor diante dele. Tudo aquilo, toda a estrutura sólida que, que Paulo construiu, ela foi abalada no momento que Jesus chegou. Você vai se lembrar também de Zaqueu. Zaqueu ele era um homem, era um homem de posses, chefe dos publicanos. Era um homem que tinha riquezas. Então, muito dificilmente Zaqueu ele deixaria sua vida, muito dificilmente ele de, ele deixaria suas riquezas, mas um momento, ele foi encontrado pelo Senhor e... Aquilo que até o momento era uma estrutura tão sólida, perdeu todo o valor, uma estrutura tão sólida, ela foi abalada e desmoronou diante do conhecimento de Jesus. Todos os homens da Bíblia, eles foram encontrados pelo Senhor. E tudo aquilo que até o momento tinha grande valor, o que até o momento... Era uma estrutura tão consistente para eles. Perdeu todo o valor e, sabe, foi abaixo diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós criamos essas estruturas sólidas nas nossas vidas. Nós criamos fundamentos na nossa vida com a intenção de nos sustentar, de trazer uma estabilidade, de trazer algo constante e de trazer uma, uma vida tranquila. Só que como Ageu disse, no último verso que nós lemos, a glória desta última casa será maior que da primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz. Sabe, as nossas estruturas, elas podem muitas vezes nos trazer conforto, elas podem muitas vezes nos trazer tranquilidade, mas o que realmente traz plenitude para a nossa vida é a presença do Senhor o que traz sentido para toda a nossa construção é a presença do Senhor sabe, nada faz sentido se a presença de Deus não está nada realmente traz satisfação se a presença do Senhor não vem sobre nós todo currículo que Paulo tinha perdeu valor no, perdeu valor no momento que Jesus chegou no momento onde Jesus encontrou ele Sabe, não é pecado nós construirmos uma estrutura. Não é pecado nós construirmos algo que vai nos trazer uma, uma vida sólida, uma vida estável. Mas sabe, é algo de muito pouco valor se isso atrapalha a nossa vida de seguir o Senhor. Se isso vai, de certa forma, nos impedir de em algum momento fazer uma curva para poder seguir a Jesus. Sabe, eu quero te levar há uma reflexão nessa noite de ser um momento onde nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Nós precisamos mesmo pedir ao Senhor para que ele atraia os nossos olhos a ele, para que da mesma forma com que ele abalou Paulo, da mesma forma que ele abalou a vida de Zaqueu, da mesma forma que ele abalou todos esses homens. Sabe? O que existe de maior valor na nossa vida é o quanto nós realmente decidimos deixar para trás para seguir a Ele.